0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Women's Talk. El día de hoy vamos a tratar un tema con la maravillosa María Isabel, conocida como Mochilera por el Mundo. Y el tema que vamos a tratar es Abriendo mis alas. Vamos a ver sobre su trayectoria, sobre su inspiración y muchísimas lecciones que yo sé que ella ha adquirido de los diferentes destinos. Gracias, Marisabel, por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ustedes por invitarme, eh, justamente llegando de un viaje, sí, sí. pero feliz de poder hablar de eso que me apasiona, de eso que me gusta, que son los viajes que para mí son parte de mi proyecto de vida y tal como tú dices, me han hecho crecer en todos los aspectos de mi vida. Entonces, qué mejor forma eh, que de estar aquí y compartir eso que he aprendido con toda tu comunidad.
0: Muchas gracias, de verdad. ¿Cuándo tú identificas ese sueño que hoy es Mochilera por el Mundo? ¿En qué momento se da?
1: Desde siempre, yo te puedo decir que he querido viajar por el mundo, pero en ese momento de juventud en mi vida, eh, la parte económica no lo permitía. Entonces, fue justo cuando me fui a estudiar a Madrid, a hacer mis maestrías, que aprendí a viajar de manera low cost. Empezó en el 2011, eh, y ya luego, en 2013-2014, fue que pude darle forma al proyecto para una clase de redes sociales. O sea, no fue de que, que eso surgió porque sí, sino para entregarlo para una clase de redes sociales y finalizar parte de ese programa que tenía que cumplir. Ya yo luego lo engaveté, regresé a República Dominicana y en un momento de cambio que quería hacer en mi vida, pues digo, y que no tenía trabajo porque había renunciado a todo. Yo dije, yo quiero hacer una transformación completa. Entonces, ahí yo digo, bueno, déjame retomar este proyecto. Comencé a subir contenido. No me imaginé que iba a llamar tanto la atención en ese año específicamente. Y ya luego te puedo decir que yo estoy viviendo de eso que me apasiona, de eso que en un momento idealicé. Y ya que hoy puedo decir que estoy materializando.
0: Así es. Eso justamente yo quería saber. Cuando tú iniciaste, tú pudiste eh, imaginar que tú vas a impactar tantos miles de personas y sobre todo mujeres que se inspiran en ti con el hecho de que tú viajas sola y eso te motiva la parte de la independencia. ¿Tú pudiste imaginarte lo que ibas a lograr con ese proyecto personal?
1: En principio te puedo decir que no. Yo lo hacía porque era algo que a mí me gustaba ya luego ver que una mujer, dos mujeres, tres mujeres, eh, cientos de mujeres, se sentían identificadas conmigo, pues ya era como decir, esto está pago. Eh, porque de una forma u otra era a través de mis experiencias y de eso que yo estaba viviendo de manera real, plasmarlo y poder documentarlo y que otras personas se sientan identificadas, pues me, llenaba de mucha, me llena de mucha satisfacción porque esto yo lo hago desde el corazón, y es como estábamos hablando eh, detrás de cámara, al final cuando tú eres real y tú transmites eso que tú realmente estás viviendo, pues de una u otra forma tú vas a impactar a otra persona, entonces, eh, así como a mí me gusta y consumo contenido de diferentes áreas, me gusta que sea lo más real posible y de, de la forma en cómo esa persona lo vive, y hey, Conchale, ¿Qué mejor forma de a través de mi testimonio y de lo que yo vivo impactar a otras personas? Pero no me lo imaginaba y gracias a Dios que sí está siendo eh, de mucho interés sí. y de importancia para otras personas y que decidan irse también por el mundo a conocer otros destinos, a conectar con las culturas, con las tradiciones y de una forma u otra tratar de ser más pacientes responsables e identificar qué cosas les gustan y qué no. Yo creo que los viajes te ayudan muchísimo a eso, eh, a identificar quién eres como mujer, quién eres como viajera, qué te gusta, qué no te gusta y de una forma u otra ir trazando ese camino en la vida.
0: Yo te he seguido hace muchísimo tiempo y una de las cosas que me han llamado siempre mucho la atención es que yo veo que tú eres una mujer muy disciplinada y muy sí, estudiosa. ¿sí? A mí me gustaría que tú, desde tu perspectiva, me digas, si tú entiendes que parte de tu éxito es justamente por ese tipo de valores y cómo tú conectas esa parte de la formación, la parte de los valores, la constancia y la disciplina, con eso que muchas veces las personas pueden pensar que es un golpe de suerte, pero de repente no es tan golpe de suerte. Tú me puedes dar desde tu punto de vista ese toque secreto.
1: <risa> bueno, yo te voy a decir algo, yo estoy ejerciendo mi carrera, yo estudié comunicación social, eh, hice muchos cursos en manejo de redes sociales, oratoria, eh, locución... Pero luego me fui a España a hacer dos maestrías, una en periodismo digital y una en periodismo de televisión. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo ahora, yo para subir el contenido hago guión, eh, la comunicación, lo que yo voy a expresar, yo tengo que saber, o sea, no es a lo loco. Claro, yo vivo la cotidianidad y documento la realidad de lo que vivo pero con unas pautas de esto es lo que yo quiero documentar hoy, el mismo tema de cómo yo manejo las redes sociales, yo estudié eh, para poder saber hacerlo de, forma, de la forma correcta. Aparte de eso, yo tengo un equipo, o sea, tengo una contable, o sea, no es un golpe de suerte. Sí te puedo decir que es algo con lo que muchas personas sueñan y en su momento yo, yo también soñaba, porque yo decía, yo veo a mis amigas ejerciendo, y teniendo sus emprendimientos. A mí me gustaría que en algún momento me toque, sí. pasaron los años hasta que me tocó a mí identificar que eso que yo estaba viviendo en ese momento, yo tenía que abrazarlo y darle forma, porque no es de que ¡ay! ya llegó el momento de ya hacerlo, identifícalo y en base a eso pues tú empezar a construir eso que tú quieres lograr. Yo dije a través de los viajes que en su momento no lo podía hacer y ahora sí pues, ¿qué yo puedo lograr? ¿Qué yo puedo transmitir? Poner en práctica todo lo que durante muchos años he estudiado. Y yo te puedo decir que han sido muchos no años de formación. Esas. Entonces, yo creo que una cosa va de la mano con la otra. Sí hay personas que lo han hecho eh, empíricamente, pero hay otras pero no como yo que sí he decidido eh, abrazar esa formación más lo que me apasiona y fusionarlo y lograr lo que es hoy en día mochilera por el mundo.
0: Y por eso es un éxito.
1: Amén. Gracias a Dios.
0: Esos aprendizajes que tú has tenido en el camino te han llevado a ser una empresaria. Sí. Pero nosotros en las redes muchas veces estamos ocupados viendo todos los destinos, la parte sí. bonita que yo voy a hacer si fuera ese sitio, ¿tú me puedes decir los consejos sobre esa vida empresarial que te ha tocado abrazar, como bien lo dices.
1: Bueno, lo primero es eh, uno estar bien claro en lo que quiere hacer y lo que quiere lograr. Eh, porque al final, cuando tu vida está en desorden, todo gira en base a ese sí, desorden. Sí, yo tengo algo muy claro y es que cuando yo veo la parte de escritorio en mi laptop que está desordenada, yo digo, no, tengo que hacer una pausa y organizarlo todo. Entonces, no es que uno va a vivir todo muy esquematizado, pero yo creo que cuando existe una organización, todo fluye mejor. Aparte de identificar eso que tú quieres, cuál es la capacidad económica que tú tienes para hacer algo que tú quieres lograr. Si en ese momento no se puede, trabajar un poco más para en unos próximos meses o en unos años, pues lograr esa otra cosa que tú querías hacer. Porque... En principio, cuando uno tiene la pasión y el deseo de hacer algo, uno quiere comerse el mundo, pero uno comete muchos errores, ¿verdad? De hecho, hay algunas cositas que yo todavía estoy pagando por haberlas hecho o no tener eh, como las referencias para hacerla de manera correcta. Pero básicamente, cuando tú decides emprender y tener tu empresa, lo primero es eso, organización. Eh, definir bien, o sea, el norte hacia donde tú quieres dirigirte y ser muy responsable y disciplinado, porque no todo llega de la noche a la mañana, todo es cuestión de esfuerzo, dedicación y consistencia. O sea, yo te puedo decir, yo empecé en el 2014, mi proyecto como tal, y estamos en el 2022. O sea, cualquiera creería que ha sido de la noche a la mañana, pero han sido muchos años de crecimiento, de prueba, error, y ver qué funciona y qué no funciona, eh, de buscarle la vuelta a cómo hacer mi viaje, cómo documentar, cómo conectar con mi comunidad. Entonces es más que todo tú identificar esa parte eh, de lo que realmente tú quieres lograr a través de tu emprendimiento.
0: Así es. ¿Qué tal te va con las finanzas? Muy
1: bien. <ríe> Me ha costado mucho porque yo te puedo decir, yo no soy la, la más derrochadora, yo soy muy medida. Con todo, pero eh, Desde mi niñez Vengo arrastrando un tema Que es el del ahorro Mi hermana, contrario a mí si sí, era muy ahorrativa y que okay. todo es más medido, pero entonces cuando a mí me daban la mesada, yo me compraba los lapiceros de colores yo y yo decía, Dios mío, las felpitas que tenía. La felpita, y como que yo no tenía medidas, yo gastaba el dinero que a mí me daban para administrar, porque de una forma u otra los padres lo hacen para enseñarnos Así es. qué tiene y cuál es tu prioridad en este momento. Entonces yo no entendía, yo lo que decía, no me dan eso, me gataron entonces, ¿qué pasa? Eso mismo, yo lo fui arrastrando durante muchos años. Y ahora que yo tengo mi empresa y que yo sé que necesito tener un fondo de emergencia, que necesito tener para poder solventarme los viajes, y que todo lo que me entra no es para derrocharlo, sino para darle nombre y apellido. Entonces, me ha costado, me ha costado mucho eh, a nivel de finanzas organizarme. Sí te puedo decir que me siento súper tranquila ahora mismo porque sí he aprendido con golpes, eh, la mejor eh,
0: forma de aprender es el dolor la, no
1: exacto, pero yo creo que si desde la niñez no, la parte eh, educación financiera viene muy de la mano con todo lo que nos enseñan en el colegio, en la universidad pues otra historia sería sí. pero yo te puedo decir que ahora mismo me siento tranquila eh, y no hay nada más satisfactorio por lo menos en mi caso, que vivo de los viajes irme de viaje y regresar y no tener que pensar Dios mío, ¿cómo yo voy a pagar ese dinero que gasté, porque todo tiene una planificación y más organizado, entonces hasta ahora va fluyendo muy bien.
0: Excelente. En tu camino, ¿cuáles tú crees han sido tus mayores miedos?
1: Eh, um, mis miedos, bueno, el de yo enfrentarme e irme, montarme en un avión e irme sola a recorrer un destino desconocido. Eh, en el cual yo me he dado cuenta de quién yo soy, de, del, del valor que yo tengo, hasta qué punto yo puedo resolver cualquier situación que se me presente. De hecho, estábamos hablando de que hace poco tuve un incidente en uh -huh. un destino donde me robaron el monedero. En, otra, en otro momento de mi vida, eso me hubiese tronchado mi viaje completamente, porque pasó en la primera semana de ese viaje. Y yo lo que hice fue, volví al lugar donde se supone que me lo robaron, no apareció, iba bajando en el camino y vi mi lloradita, pero ahí mismo yo dije, esto no va a permitir o va a condicionar mi viaje a que yo no lo pueda disfrutar porque estoy en un destino privilegiado donde muchas personas les gustaría estar y yo tengo que ser agradecida. Entonces, no tenía en ese momento más nada que mi pasaporte, pero para mí eso era suficiente y el yo estar viva y estar ahí. Entonces, son situaciones que se presentan en la vida, pero si tú emocionalmente no estás bien, pues el resto de las experiencias que se te presenten no van a estar bien. Entonces, yo creo que los viajes me han enseñado eso, a ser paciente, a ser responsable, eh, a ser dedicada a identificar qué me gusta y qué no me gusta, eh, y hacer más fuerte con las situaciones que se me presenten y tolerante con el resto del mundo.
0: ¿Cuál ha sido el destino que a ti más te ha impactado y qué experiencia te ha dejado?
1: De todos los que yo he visitado, que son eh, Sí, el que más me ha impactado um, a nivel humano ha sido la India. Eh, yo fui en dos ocasiones a ese destino. La primera vez, eh, yo siempre digo, me pegué de una amiga que fue invitada a una boda de 3.000 personas. Entonces, lo que yo viví allí fue un contraste muy marcado de una familia pudiente, de una familia que estaba realizando una boda por todo lo alto. Pero la realidad del destino, eh, que muchas personas conocen, es otra. Entonces, ver ese contraste me permitió a mí identificar esos valores, o sea, hay personas que iban a darle la bendición a la novia y el novio y luego les permitían quedarse en la cena. Personas que no tenían zapato, que no tenían ropa, pero aún así eran bienvenidos en esa boda. Por eso son grandes, porque hay un espacio donde tú puedes llegar y quedarte. De hecho, en otra ocasión que yo fui, yo me colé en una boda, pero nos recibieron. Ay, sí, que sí, ok, nos, me, nos permitieron sentarnos con ellos. Entonces, ahí yo digo, wow, la calidad de la persona no se mide solamente por lo que tiene o lo que no tiene, sino por los valores que lleva y el corazón abierto que permite conectar con personas de otra cultura, de otro lugar. Entonces, la India me dejó eso. A pesar de ver tanta pobreza, al mismo tiempo yo vi mucha calidad humana. Y creo que con eso, yo me mira también gran ojo. Yo quiero volver para eh, como conectar nuevamente. Claro, claro, nos me vamos. Avisa, me
0: avisas. sí, sí. Eh, Tú has podido conocer muchas culturas y con ellas has podido conocer la forma en que las sociedades ven en sus diferentes roles a la mujer. ¿Tú puedes decirme en la sociedad que tú pudiste captar que el rol como mujer era mucho más respetado y en aquel que no lo era en su contraparte?
1: Bueno, voy a empezar por el que no, que pasé quizás una situación un poquito chocante, porque aquí uno es muy libre, o sea, la mujer aquí trabaja, la mujer aquí tiene voz y puede Exacto. hacer lo voz que quiera. Voto. Entonces, eh, en Marruecos para mí fue muy chocante, porque el hombre allá, si, o sea, si hay un guía, el guía prefiere hablar con el hombre que con la mujer, si hay una pareja, entonces... Eh, nosotros pasamos algunas situaciones que me chocaron bastante, pero no lo juzgo porque es su realidad. Quizás la mujer allá, hay muchas, o sea, se, ha, se habla y se dice que hay destinos donde el rol de la mujer quizás no he valorado. Esas mismas mujeres buscan la forma de irse o de buscar una mejor calidad de vida, pero hay otras que eso es lo que han visto toda su vida. Entonces, si, si hay algo que tú has visto toda tu vida, para ti es lo es normal. normal. Entonces, pero Marruecos sí fue un destino que me marcó en ese aspecto que yo dije, no, pero es que yo no tolero que pase esto o aquello. Y de hecho, regresé hace poco de ese destino y sigo pensando lo mismo, es muy marcado el tema del machismo eh, y lo respeto, aunque no lo comparto. No lo y el destino donde, bueno, ¿qué te puedo decir? En los destinos de Europa es todo lo contrario, o sea, al final la mujer tiene eh, ese rol y esa libertad de poder decidir y hacer lo que quiera, entonces ya es eh, como lo contrario a lo, que, a lo que quizás yo veo en destinos como Marruecos, eh, Jordania, eh, Israel, tú me entiendes, esa varía mucho, pero lo importante es que tú sepas leer del destino al que tú vas, e identificar, bueno, yo no te acuerdo, si tú no estás de acuerdo con algo, yo lo que recomiendo a la persona es no ir a ese destino, hasta la que la no realidad. se sienta segura de que va a tolerar eso, pero es su realidad. Y así como otras personas que vienen a nuestro país la de nosotros, así mismo la cuando la uno va a un destino debe también respetar las creencias, la tradición y la cultura de ese otro destino. Y eso me ha servido mucho para ser más tolerante.
0: Y te ha dado claridad mental, te ha dado apertura, te sí. ha dado inteligencia emocional, todas esas experiencias que sí, tú has tenido. totalmente. Tus mayores satisfacciones.
1: Bueno, una de ellas es poder ver mi proyecto crecer, eh, de saber que muchas personas consumen el contenido que yo eh, con mucho amor y dedicación hago. Eh, no me imaginé que esto iba a llegar hasta este punto porque todo empezó, como te comenté, en una clase de redes sociales. Igual hoy es mi empresa y mi mayor fuente de ingreso. Eh, el saber también, que me llena mucha satisfacción, saber que mi familia me apoya. Aún yo sacrificando momentos que quizás deba compartir o quiera compartir con ellos por mi trabajo. Eh, porque no siempre puedo estar en el país o no siempre puedo estar en la ciudad porque a veces me toca trabajar fuera en el interior eh, y el deber cada día que las cosas que yo he ido idealizando las voy materializando y que las cosas quizá no son en mi tiempo sino en el tiempo que Dios o en quien sea que cada quien crea están destinadas a ser entonces eh, yo creo que fuera de ahí ya lo demás es por añadidura, pero eso para mí ahora mismo es lo más importante en mi proyecto. Sí,
0: una de las cosas que mencionas justamente eran las que yo quería eh, pues que tú compartieras conmigo y eso es algo que yo quería saber, ¿cómo tú puedes mantener un balance entre tu tiempo personal, aquel tiempo que tú quieres dedicarte solamente a ti, el tiempo de tu familia u, u otro tipo de relaciones que tú puedas tener? ¿Cómo tú logras tener un balance cuando tú literalmente claro. vives de un avión? <risa>
1: A veces lo logro, a veces no, a veces me frustra, a veces no, porque a mí me encanta eh, salir a crear contenidos, a veces digo yo necesito irme de vacaciones a algún destino y no hacer absolutamente nada, pero a la vez eso es imposible, porque si yo veo algo interesante que quiero compartir no lo con compartir. los demás, entonces yo digo, ok, ven, vamos a hacer contenido y lo hago. Eh, hubo un momento de mi vida así que yo estaba tan sumergida en mochilera por el mundo que descuidé muchas cosas en mi vida pero a la vez llegó un momento en el que yo me detuve y dije ok es el momento de hacer no una pausa sino de reestructurar todo para que funcione sin afectar mi vida personal y sin afectar mi vida laboral porque mi mamá dedicarle tiempo a mi mamá a mi hermana a mis sobrinos a mi papá a las personas con las que salga, ¿verdad? Porque en algún momento, no hay que, que también es un tema complicado, porque dicen, no, ¿para qué te ives viajando? Y yo, bueno, pero ese es mi trabajo, pero podemos hacer un equilibrio. Entonces, nada, es un constante proceso en el cual cada día yo estoy tratando de que sea lo más equilibrado posible. Me cuesta, pero yo creo, creo que, que, que poco a coaching. poco se va logrando. Sí. ¿Tú
0: sientes que has tenido que pagar un precio por el éxito que has tenido?
1: ¿Pero en qué aspecto?
0: Por ejemplo, ese, si fuera mi caso, de repente eso para mí fuera un precio que me tocaría pagar. De repente lo haría, pero me tocaría pagar. Yo, por ejemplo, disfruto mucho mi casa. Yo disfruto mucho mi tiempo personal. Okay. Eh, yo disfruto estar en eventos familiares. Y como dices, eso de repente para ti no es posible. Sí. Y a veces yo me imagino que la gente dirá bueno, no, lo que pasa es que ella está feliz por ahí, sí. no sé qué. Pero todos los seres humanos manejamos una especie de, de yin yang en nuestras sí, emociones, sí, esa, tú de sí. repente vas a un destino, y tú vas con todo el amor del mundo, pero te pasa algo, como claro. acabas de comentar, y de repente te cambia el mood, claro. o te puedes poner un poco triste por algo, sí. o tienes un dolor, tú eres un ser humano, claro, entonces yo no sé, en tu experiencia, si tú sientes que ha tenido que pagar un precio, o has estado tan feliz por las cosas eh, lindas que te han pasado en tu proyecto, que has estado tan enfocado en eso que de repente tú no lo has sentido. Claro. Entonces, no sé cuál ha sido tu... Bueno, yo te puedo de decir todo. que
1: todos en general, o sea, todos en la vida siempre tenemos que sacrificar algo para poder lograr algunas cosas que anhelamos y que deseamos. En un principio yo era muy introvertida, de hecho creo que todavía lo sigo siendo, a pesar de que he tratado de rejugar con eso. Eh, pero el mismo tema de yo quizás estar en un lugar y querer pasar desapercibida o que si estoy en un aeropuerto o en algún lugar con mis amigos de la universidad o del colegio que no es lo mismo mis amigos viajeros que entienden y que estamos en este mundo entonces ellos lo que hacen es que me relajan y que ¡ay mire! entonces a mí como que ese es mi espacio a veces sí ha costado sacrificarlo pero de igual forma es como un mensaje que me llega cada vez que alguien se acerca a mí y me dice, me encanta lo que tú haces, o hice tal viaje eh, basándome en los tips y recomendaciones que te hiciste. Eso me llena porque yo digo, wow, alguien está leyendo lo que yo estoy subiendo. O sea, no lo estoy subiendo porque sí, sino porque alguien también quiere ver ese tipo de contenido. Eh, pero eventualmente sí, hay momentos de, a nivel personal que yo siento que he sacrificado mucho. Y más creo que en la parte de pareja. Como que estoy, o sea, he sido tan libre toda mi vida y he sido tan, que yo no tengo que decirle, o sea, yo no lo haría tampoco si tuviera una pareja, pero como que, ay, tengo que el sitio. Exacto, no tiene la necesidad, pero me cuesta, de hecho, conseguir o estar con alguien por ese mismo estilo de vida que llevo, porque, de hecho, hay algunos que me dicho, no, ¿para qué no? Todo el mundo aguanta ese fuerte, ese, ok, que tú no estés siempre y demás pero es mi trabajo, es lo que me disfruto, es lo que amo, es lo que me deja económicamente mi ingreso, entonces eventualmente sé que vamos a tener que buscar un equilibrio y ha sido creo que lo más, lo que yo más he sacrificado, porque ya mi familia yo he tratado de, de balancear un poco y eso ha compensado.
0: Si tú tuvieras una hija, vamos a poner, te conseguiste la pareja, que vamos a, a orarle a papadillo, que te manda bueno. uno muy bueno, ¿verdad? <risa> De repente un viajero. Vamos a ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa, para que, pa que se aguanten el fuerte entre los dos. Claro. Si digamos que tienes la oportunidad de tener una hija, ¿cuáles serían aquellas lecciones de vida que tú quisieras transmitirle a esa pequeña?
1: Bueno, lo primero es que sea una persona arriesgada, que no se quede con el deseo de hacer nada, o sea, el hecho de mi, mi mamá siempre ha sido muy abierta, pero se han dado situaciones de que hay otras familias donde quizás te cohibe mucho de tú hacer lo que a ti te gusta eh, basado en valores y demás. Entonces yo creo que yo sería un poco abierta en ese aspecto porque a mí siempre me ha gustado que conmigo sean iguales. O sea, mami me ha dado mi libertad. Y yo creo que eso es lo que me ha permitido a mí ser independiente en cada una de las cosas que yo he hecho en luchar por lo que yo quiero, por lo que me disfruto y por lo que realmente me gusta. Entonces, aparte de que sea una persona aventurera, que sea una niña aventurera, porque, ¿verdad? Eh, pero ya lo que voy a decir, porque yo le he dicho, el extenado yo no quiero tener hijos yo sí me quiero casar eventualmente, pero no quiero tener hijos, pero de igual forma si llega a pasar, porque pues todo si tiene es una posible, una sobrinita, exacto, sí me gustaría que sea así una persona despierta, que pueda decidir por sí mismo lo que quiere y lo que no quiere, que sea alguien aventurero, que no se quede con las ganas de hacer nada eh, y que disfrute el ver otras culturas y otras tradiciones y que entienda que la realidad que, esa, que ella viva o él viva no es la misma que, esa otro, que ese otro niño o niña viva de acuerdo al destino en el que esté y que eso se pueda tolerar y respetar. Yo creo que eso es muy importante. La parte calidad humana, eh, tolerancia, paciencia, respeto, por ahí yo creo que iríamos alineado todo.
0: ¿Cómo te gustaría que te recordáramos?
1: Bueno, como una persona que eh, es simple, eh, yo viajo ligera de equipaje, eh, donde me gusta, o sea las cosas buenas, pero no en abundancia y cantidades, sino yo soy muy de la calidad, o sea calidad eh, de eso que me gusta, de eso que me disfruto, entonces no es la cantidad de lo que tú tienes, sino la calidad de eso que realmente tú tienes. Eh, yo no tengo eh, plan B, yo trato siempre de que sea el plan A, y sí. en base a eso alinear mi vida. Porque cuando tú tienes plan B, tú no te esfuerzas al 100% por el plan A. Entonces, yo quiero que me recuerden de esa forma. Alguien simple eh, que vive su vida eh, sin hacerle daño a nadie, pero tratando de cumplir todas las metas y anhelos que tiene en su corazón. Esa soy yo.
0: Sí, qué bonito. Para último, a mí me gustaría que a mi Women's Talk tú me le dieras algunos consejos de vida. Porque tú tienes una experiencia que está muy sí. enriquecida por las culturas, por las diferentes mujeres que tú has podido conocer, que pueden ser lecciones de liderazgo, cosas que tú has visto, que a veces, y yo siempre es algo que digo, mira, viajar para mí es como cuando tú lees un libro, tú expandes tu universo. Sí. Y por eso tú has tenido el privilegio, privilegio que has trabajado de poder conocer muchas cosas y muchas formas, tú pudieras regalarle algunas lecciones de vida para que ellas se puedan inspirar en tu historia y cada una según lo que, lo que tengan en su corazón y aquellas cosas que ellas están soñando realizar puedan tener el éxito que tú has tenido en tu plataforma.
1: Claro, lo primero es, yo voy a recomendar un libro que se llama... Eh, via, eh, viajar ligero de equipaje el autor bueno lo vamos a buscar y te lo voy a te lo vamos a poner, a poner en el, en pero ese libro me enseñó mucho porque era una persona que estaba simulando su muerte y en base a eso ahí te muestra cómo bueno el mismo tema de tener plan a plan b viajar ligero de equipaje entonces a todas esas mujeres que están viendo tu plataforma lo primero es que yo les recomiendo identificar quiénes son ellas, qué disfrutan, qué las hace felices, porque al final la felicidad es una decisión. O sea, puede que te pase algo hoy que te dé esa felicidad que te estás buscando y puede ser que mañana no sea lo que realmente tú necesites. Vivir el momento, disfrutarlo, no permitir que las circunstancias de la vida te limiten a apreciar el presente. A veces nos quedamos mucho en el futuro, que yo quiero, que yo anhelo, que qué sé o qué, o en el pasado, o sea, eso que yo vivía hace una semana que, o sea, y le damos tanta vuelta que no nos damos cuenta de que ese presente que estamos viviendo ahora es lo más preciado que tenemos y no valoramos lo que tenemos a nuestro alrededor, entonces esas son algunas de las cosas que yo les recomiendo y sobre todo el ser mujer es algo maravilloso, o sea, arriesgarse a hacer lo que verdaderamente quieren. En base, ¿verdad? A cada una a su estilo de vida y a lo que les gusta y a lo que tienen. Pero parte fundamental de lo que yo he tratado de hacer es arriesgarme. Y arriesgándome he logrado tener este proyecto, arriesgándome me he montado en un avión sola y me he ido a destinos del sudeste asiático que están a miles de kilómetros de República Dominicana, sola, quedándome en hostales, montándome en autobuses, eh, conociendo gente nueva y todo eso, yo creo que lo que me ha enseñado, no, yo creo no, yo estoy segura que Te es guste. lo que me ha hecho crecer y me ha hecho ser desprendida, o sea, ese viaje yo me fui dos meses con una mochila yo de mi ropa, que, porque yo trato de viajar con lo que yo amo, con lo que yo disfruto, o sea la ropa que con la gente me ve en el viaje, en ese momento es lo que a mí más me gusta, entonces si me nace del corazón regalárselo a alguien, pues lo hago porque le estoy regalando algo que para mí tiene un valor. Entonces eso es como disfrutar la vida, arriesgarse. Y si quieren hacer algo, puede que haya muchas personas que vayan a creer en eso que esa persona quiera hacer, en eso que esa mujer quiera hacer. Pero hay otros que no. Entonces van a venir estas eh, respuestas a eso que tú planteas. de Bueno, pero ¿y tú crees? ¿Tú estás segura? ¿Tú crees que eso va a funcionar? ¿Tú crees? ¿Y tú? O sea, tú como mujer, como empresaria, eh, deseosa de crear, de materializar, ¿qué tú crees de tu proyecto? O sea, yo me acuerdo que yo me acerqué a una marca hace muchos años y la persona me dijo, ¿y por qué te insistes tanto? Y yo simplemente dije, porque yo creo en mi proyecto. Yo no tenía ni mil seguidores, para que tú entiendas. Entonces, mira lo que he construido hasta el día de hoy. Entonces, si tú crees en ti, ya tú tienes gran parte del de terreno ganado, entonces yo creo que esas cositas son las fundamentales para cualquier mujer poder lanzarse y hacer eso que le apasiona.
0: Así es, de verdad que para mí, eh, y cuando lo digo, lo digo en serio, eh, es un grato placer porque son lesiones que yo siento que estoy sí. como aquí con Dalai Lama. <risa> Porque son lecciones no solamente para tener éxito. A veces nosotros entendemos que el éxito está muy enfocado a las cosas materiales que nosotros logramos conseguir o a los títulos, posiciones o sí. roles que puedan darnos cierto nivel de validación o de reputación social. Sin embargo, nosotros cuando tenemos ese reconocimiento que nos dan nuestras experiencias sí, nuestra vivencia, esa libertad que comenzamos a sentir cuando nosotros creemos en lo que estamos haciendo y nos sentimos conformes con nuestro camino eso literalmente no tiene ningún precio, ese es un hermoso sí. recordatorio un hermoso regalo que tú me has hecho esta tarde, y para mí un placer y que yo sé que también le estás haciendo, le vas a estar haciendo a las chicas que van a estar viendo este episodio gracias Marisabel porque yes. aceptaste la invitación Estoy muy, muy engalanada porque hayas venido. No, para
1: mí es un placer y de verdad que si yo sigo hablando no acabo hoy. No Pero somos... espero que les haya servido eh, las cositas que he compartido con ustedes y tú sabes que cualquier cosa estoy a la orden muchas a través gracias. de mi plataforma y nada, que cada quien luche por lo que desee y anhele.
0: Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Pues chicas, espero que muchas puedan ver este regalo de episodio que hemos tenido el día de hoy. Y hasta un siguiente episodio de Women's Talk.
1: Women's Talk.